0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas al Podcast del Profesor. Soy Luis Gallardo y los invito a escuchar este episodio en el que haremos un análisis sociológico de la cuarentena junto al destacado sociólogo de la Universidad de Valparaíso, Tomás Garrido. ¿Qué es la sociología? ¿Qué implica para el ser humano estar en cuarentena? Son algunas de las dudas que se resolverán en este episodio. ¡Vamos a ello! Bueno, Comenzamos entonces el décimo primer episodio de este podcast. Nos acompaña Tomás Garrido, destacado sociólogo de la Universidad de Valparaíso, que nos va a ayudar a hacer un análisis sociológico, valga la redundancia, de esta pandemia, de esta cuarentena, y vamos a partir cierto presentándolo. Tomás, cómo estás?
1: Hola, buenas noches, eh, la verdad es que estoy bien como para este contexto de pandemia en el que nos estamos desarrollando y agradezco la invitación, agradezco mucho la invitación porque no había tenido la posibilidad de participar eh, en este tipo de instancia eh, de, la, de, de la nueva tecnología a través de esta plataforma de podcast, así que muy agradecido.
0: Sí, claro, no, eres bienvenido, eh, todo punto de vista cierto, de las ciencias sociales, eh, es importante tenerla y gracias por la, por la disposición. Tomás, para entrar en detalle, eh, ¿tú nos podrías dar una explicación para la persona que está escuchando esto y no tiene muy claro qué es la sociología, qué es lo que estudia la sociología? ¿Tú nos podrías hacer un, un resumen un poco de, de tu disciplina, por favor? Eh, sí, por supuesto. Mira, eh, es una
1: pregunta bastante común porque la sociología, a pesar de, de tener cierta trayectoria importante dentro de la historia de la humanidad, sobre todo desde la revolución industrial hasta ahora, eh, no está muy clara su, su, su rubro y el fondo eh, cómo funciona y qué es lo que estudia dentro de del común de la gente, a diferencia de la psicología, del trabajo social o de otras ciencias sociales.
0: La historia eh, también, por a supuesto. La
1: historia, por supuesto. Entonces, eh, parece ser que la sociología es como un misterio. Y la verdad es que eh, es una pregunta que hay que responder, porque la idea es que la mayor cantidad de gente entienda la diferencia entre las distintas ciencias sociales. Y para hacer una síntesis, eh, o decirlo de forma concreta, sin caer en, en explicaciones más largas y, y sin entrar en el recorrido del desarrollo de la disciplina. Básicamente lo que hace la sociología es, eh, es una ciencia, como tú bien dices, una ciencia social que estudia eh, en el fondo la relación entre la sociedad y los sujetos, cómo los sujetos se desarrollan en esta sociedad y eh, cómo se conforman los grupos sociales que dentro de la sociedad hay distintos grupos sociales y cómo estos grupos sociales se conforman e interactúan entre ellos en distintos espacios la sociedad es muy amplia tienen distintas instituciones tienen distintas eh, dimensiones tienen distintos sujetos también distintas culturas dentro de la misma entonces hoy en día estamos hablando de que todo lo que está dentro de esta esfera o este gran sistema hablando, eh, que se llama la sociedad eh, es lo que podemos definir como eh, el objeto de estudio, en el fondo, de la sociología.
0: Perfecto. Y ahí, precisamente, eh, Tomás, ahí hay, hay dos palabras que yo creo que nos llevan al punto en el cual nos encontramos todos y todas hoy en día, que tiene que ver con la relación entre sujetos y la conformación, ¿cierto?, y el desarrollo de la vida en torno a grupos. En base a esos dos conceptos, ¿cómo crees tú que afecta finalmente, el concepto o todo lo que estructura una cuarentena a, a los grupos humanos, a esta relación entre sujetos que estudia tu disciplina?
1: Ya, yeah, eh, es una pregunta interesante y fascinante porque, como bien sabemos, sobre todo aquel, aquellos que, que nos gusta la historia, yo no soy historiador, pero me gusta mucho la historia, esta no es la primera pandemia que, que se tiene registro dentro de la, de la humanidad pero sí es una que tiene ciertas características sumamente especiales porque se encuentra en un periodo histórico y de desarrollo humano en el cual eh, tenemos eh, amplio desarrollo tecnológico, amplio, eh, amplio desarrollo de las tecnologías de la comunicación y opciones digitales que antes no estaban ni siquiera en la imaginación de las personas. Vamos a poner un ejemplo. Una de las, últimas, de las últimas emergencias sanitarias globales, que no alcanzó estos niveles, pero que sí estuvo en el ojo de, de la prensa y también de, 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 los, de los especialistas en cuanto a la epidemiología, fue la famosa gripe porcina, de la cual no sé si tienes recuerdo. Eh, porque tú eres más joven que yo, por supuesto. Todo.
0: <ríe> no, 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 no nos de mayo tampoco, no nos, llevamos, no nos llevamos por tanto, pero si, si, si no recuerdo mal, eh, ¿estamos hablando aproximadamente del año 2008-2009?
1: Exacto, exacto, ese fue como el periodo, y, y se recuerda mucho porque hubieron ciertos, ciertos tipos de situaciones similares como histeria colectiva... Y, y también hubo un, un gran número de contagiados, pero no tantos como en esta oportunidad y la tasa de letalidad, por lo menos en Chile, no fue tan alta. Pero en aquella época, solamente para recordar eso, que fue hace 12, 13 años aproximadamente, eh, todavía teníamos, por ejemplo, eh, sistemas de comunicación rudimentarios basados en tecnología celular de señal de onda, de la que, que podía ser el celular o el
0: teléfono fijo.
1: Y, y mucho mensaje
0: la... de texto todavía exacto,
1: por supuesto, el famoso MMS y SMS y eh, hoy en día tenemos la posibilidad incluso de grabar este podcast a distancia de hacer videollamadas de, de cuestiones que a lo mejor para los que vimos en su momento la serie Los Supersónicos los niños que escuchan esto a lo mejor no la conocen pero la pueden ver que que eh, se imaginaba la gente comunicándose por, por pantalla, trabajando claro, incluso, por pantalla. Incluso también,
0: más o menos, tal vez eh, contemporáneo, los consejos Jedi de las películas de Star Wars. Ah,
1: también, pues, por los supuesto. Los programas, claro. Sí, eh, también, ¿no? debía haber utilizado un ejemplo más contemporáneo, pero pero es como la idea, o sea, eh, la ficción siempre se termina siendo realidad, y eso es lo peligroso, o sea, eso es lo que estudian al fondo algunas dimensiones de, de las ciencias sociales como la bioética entonces hoy en día eh, vemos que esta sociedad no existe solamente en la calle no existe solamente eh, en los espacios donde tú te encuentras directamente con una persona frente a frente la sociedad no se ha desarmado o no ha dejado de existir porque estemos en un proceso de cuarentena y eso es por una palabra clave que me gustaría entregar que tiene que ver con la comunicación o sea, mientras los sujetos tengamos la posibilidad de comunicarnos de interrelacionarnos entre nosotros independiente del medio, porque el medio físico a través del audio directo o de la palabra escrita es una forma. Pero no recordemos que además nosotros estamos interactuando por otro medio físico, que es la fibra óptica, que es las señales de electromagnética por las cuales viajan el, el internet en el entonces, mientras nosotros tengamos un espacio físico en el cual seamos capaces de llevar un mensaje y sea recepcionado por otra persona y esa persona lo pueda decodificar y entender lo que, está, lo que estamos diciendo, interactuar conmigo, la sociedad va a seguir existiendo. Entonces, sí, la sociedad hoy en día está enfrentando un problema y está enfrentando un, un, una presión que no teníamos estipulado ni pensado que iba a pasar. Pero curiosamente sucedió en un periodo en el cual... De, se puede echar mano a ciertos recursos y eh, esa, ese distanciamiento social es una palabra que a mí no me gusta, porque en el fondo no es distancia social, es distancia física la distancia social existiría si es que yo no me comunico contigo si es que yo dejo de tener comunicación y dejo de tener una relación social contigo y los lazos de familia los lazos de amistad los lazos afectivos, eh, los lazos de trabajo, los lazos laborales, los contratos, etcétera, se han mantenido porque todavía tienen una forma de expresarse eh, mediante la comunicación. Entonces, yo creo que sí, es un, un contexto bastante complejo, es un contexto bastante complejo, sobre todo para la gente que, que de alguna u otra forma tiene problemas para lidiar con el encierro y además porque hay una presión adicional, sobre todo en el tema de la cesantía, el trabajo, la necesidad económica alimentaria, pero desde el punto de vista de, de la sociedad en sí mismo es un desafío que la sociedad está enfrentando pero que no tiene riesgo en el fondo de, de, de cambiar nuestra forma, nuestro lenguaje nuestra cultura de hacer las cosas porque hacia, hacia allá íbamos, hacia la tecnología, hacia lo digital entonces esto en el fondo acelera unos procesos eh, por ejemplo, solamente para dar, un, para dar el ejemplo tuyo y de muchos profesores, porque yo trabajo en educación los profesores, las escuelas, no se habían desafiado a desarrollar proceso educativo a distancia. Porque no, no lo encontraban necesario porque la escuela seguía siendo... Y siempre, manteniendo
0: un, y siempre manteniendo un sistema más tradicional. Exacto.
1: Y ahora como que han tenido que... Eh, las escuelas se han sometido a un estrés eh, y no más o a sea, un estrés como institución, a una presión y han tenido que desarrollarse rápidamente. Y esa presión adicional ha hecho que eh, avancen meses, años incluso, de lo que, que si no hubiera estado este contexto se hubieran demorado en avanzar. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día hubiera pasado quizás hasta en 10 años más si es que no hubiéramos tenido una pandemia. Eh, no son cosas buenas, por así decirlo, como decir que, que bueno que pasó la pandemia. No, solamente estoy estableciendo el punto de que la sociedad en el fondo está respondiendo eh, de la misma forma en que venía desarrollándose históricamente. No ha cambiado su forma de respuesta. Pero sí, incluso en la desigualdad, que es un tema que a lo mejor podemos hablar un poquito después, porque a lo mejor me estoy alargando mucho en este punto, pero la sociedad No, no, no pero nada, sí,
0: tienes tiene razón, hay un tema de, de desigualdad de condiciones materiales para poder acceder a todo lo que tú comentas. Todo lo que esta, no, esta tecnología, finalmente, Por me, me pasa a mí eh, que trabajo en un colegio más vulnerable en el que se conecta aproximadamente un 50% de los estudiantes por curso a distintos experimentos que se han tratado de hacer como consejos de curso o clases, ya que no hay más, no hay más recursos materiales en, la, en los hogares de esos niños para poder acceder a esta tecnología. Así que estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Y, y, y para sumar a eso que estás señalando, tú. El tema del teletrabajo también es una relación laboral que no todos pueden tener. O sea, la gente no puede trabajar en el aseo, que es muy importante dentro del sistema sanitario, eh, de, de, desde su casa. O sea, todo el sistema sanitario, el sistema sanitario como un, un ente estructural, comprende desde la gente que sanitiza la calle y los empleados de aseo, que son muy importantes, hasta eh, las políticas, o sea, los políticos o los... O los Entes gubernamentales que toman decisiones ejecutivas respecto a cómo llevar a cabo una política sanitaria, pasando por las farmacias, eh, por eh, ¿cómo decirlo también, por los que venden insumos médicos, eh, por todo ese tipo de personas que comprenden el sistema sanitario que está hecho, o que debe estar hecho en el fondo para mantener las condiciones sanitarias mínimas para que nos desarrollemos como seres humanos de forma apropiada. Así que no todos pueden llevar a cabo ese tipo de trabajo. Hay gente que tiene que salir tra seguir trabajando y, como te decía, la sociedad responde de la misma forma que lo venía haciendo. Por tanto, la gente más afectada termina siendo, evidentemente, los más eh, rezagados por el sistema socioeconómico. La gente que tenía más problemas de, 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 de cómo decirlo, de encontrar trabajo, ahora está peor. La gente que tenía trabajo de gente precario está peor. Y la gente que tenía muchos recursos, igual, sigue en esa burbuja o sigue en una condición de, de, de privilegio que en el fondo hace que, que esta pandemia no le esté afectando. Entonces, esta pandemia no y es... Se alejan, primer mal del mundo.
0: Y se alejan aún más de, de aquellos que Exacto. ya se encontraban distanciados dentro de nuestra sociedad.
1: Los pobres se vuelven más pobres, los ricos se vuelven más ricos y algo que venía pasando hace bastante tiempo.
0: Exacto. Bueno, Tomás, entonces lo que yo puedo concluir al menos desde el punto de vista de las relaciones humanas es que tu análisis sociológico es bastante más optimista tal vez de lo que pensaba en un comienzo.
1: Eh, mira, lo que pasa es que voy a decir algo que puede sonar feo. Ah, no, lo voy a, voy a decir algo que, que es importante. Adelante, más adelante, este, adelante. Este eh, cuando uno hace este tipo de análisis o el análisis yo siempre parto de la base de que no hay cosas buenas ni malas o sea, eh, yo tengo una carga moral y principios morales y tú los tienes, eh, que, que nos hacen mirar las la realidades de cierta forma sí, por supuesto, pero antes de partir, a, antes de hacer ese análisis tenemos que tratar de mirar con la mayor objetividad posible, que en realidad es muy difícil, de hecho la objetividad en las ciencias sociales es casi imposible de conseguir, pero hay que tener eh, claridad de cuáles son los sesgos. entonces yo, yo en realidad no, no sé si es optimista lo que estoy diciendo lo que yo estoy diciendo es que en realidad la sociedad eh, sigue funcionando de la misma forma o se está desarrollando de la misma forma en que se venía desarrollando antes y, y mi lectura moral es que eso no es bueno porque como venía diciendo a nivel socioeconómico eh, al final los más afectados terminan siendo los mismos siempre, entonces yo creo que desde el punto de vista de, 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 de una lectura más funcional, estructural funcionalista, del, del funcionamiento de la sociedad, que la sociedad no colapse eh, sí, evidentemente que la sociedad se mantenga vigente y que no, no se esté debilitando eh, es, es positivo. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros como seres humanos, como animales, incluso dentro de un contexto biológico, nuestra ventaja evolutiva nos la da la vida en sociedad. Como también pasa con otros animales que son comparaciones que no son similares, pero que son que ayudan a ilustrar, por ejemplo, las hormigas, eh, las abejas, eh, las manadas de lobo. Otros animales tienen otros recursos, pero en el fondo nuestra ventaja es la vida en sociedad. Y si nosotros no vivimos en sociedad, somos, eh, como decirlo, vamos a estar expuestos a la extinción. Yo no veo que una persona pueda sobrevivir sin la sociedad, como animal. Entonces, desde el punto de vista de, 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 del, del género humano, sí, es bueno que la sociedad no se desintegre, que la sociedad no se debilite, es súper bueno. Ahora, desde el punto de vista político, esta pandemia... Eh, no es bueno que esté sucediendo y no, no es bueno hacia dónde va, porque evidentemente mientras no se tomen las medidas apropiadas a nivel global y no se centre el modelo económico en el bienestar del ser humano más que en la ganancia económica, eh, al final todos los problemas van a llevar a lo mismo, que haya gente que muera, que haya gente que sea la más rezagada del sistema social y que en el fondo termina siendo siempre los más vulnerables, y los más vulnerables pueden ser tanto a nivel socioeconómico que ya es un riesgo, a nivel étnico porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero en este país sobre todo la gente que tiene eh, un origen étnico mapuche, atacameño eh, de Aguita es más vulnerable a la pobreza a caer en la pobreza y a no salir de ella entonces, en el fondo los grupos minoritarios desde el punto de vista de la participación económica siempre son los que lo pasan peor Así que yo creo que en realidad no diría que la lectura es optimista, sino que diría que en realidad la lectura es, es realista.
0: <risa> es como... Perfecto, ahí, ahí nos queda un poco más claro tu análisis. Bien, Tomás, vamos a pasar tal vez a un segundo bloque de esta conversación que tiene que ver, y tú también lo, lo mencionaste, que trabajabas en el área de educación. Tú tienes una AT, que es una sigla, ATE. Eh, tal vez si tú nos podrías explicar qué significa esa sigla a qué se dedican y cuál es tu rol dentro de esta de esta ATE
1: ah, muy buena pregunta, sobre todo para partir desde lo más general la, lo que, la ATE, las ATE son organizaciones que prestan asistencia técnica educativa es decir, eh, asisten asesoran, capacitan a la, a, lo, a la escuela, a sus funcionarios a sus docentes para que se desarrollen de forma más como decirlo, eficiente potente y, y que vayan innovando en sus prácticas pedagógicas en la ahora las ATES, antes de la movilización de los docentes que me parece que fue el año eh, uno de los últimos años que estuvo ese personaje de Gajardo, con el cual no estoy de acuerdo <risa> eh, no recuerdo exactamente, se me quedó en el puntero, pero fue uno de, de los elementos que, que se planteó en esa, en esa movilización, entre las pocas cosas que se ganaron eh, de los docentes, fue que las ATEs no fueran organizaciones con fines de lucro. Perfecto. Y lo cual, evidentemente, estamos de acuerdo, porque así como pasa en la educación o en otros tipos de servicios sociales, el lucro distorsiona. porque porque Solamente hacer una precisión: cuando una organización busca el lucro, eh, cualquier otro tipo de actividad que haga es un medio para alcanzar ese fin. Incluso en el fútbol, por eso no estamos mucha gente de acuerdo con, el, con, con que los clubes sean sociedades anónimas.
0: Sociedades anónimas, claro. Porque el,
1: el fin objetivo, el fin último de un club es generar riqueza, es generar, Enriquecerse eh, y
0: se pierde, Exacto. se pierde el carácter social, el se pierde es la un medio. incluso la competitividad. Exacto.
1: Entonces, en el caso de las ATES pasa algo similar, que cambiaran a no ser el fines de lucro, o sea, hasta no tener fines de lucro. Significa que lo más importante de su razón de existir es ayudar y prestar servicio a los, a las escuelas. Eh, por tanto, ese, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, yo no voy a desconocer el hecho de que evidentemente siempre hay organizaciones y empresas que crean resquicios legales, como pasa también en la educación privada, eh, por ejemplo, como vimos el caso del 2011 en adelante, que se destapó ese tema, que recurren a subterfugios para lucrar. Eso pasa.
0: Sí, claro. Pero nos... eh, entre conglomerados económicos que empiezan eh, a prestar exacto. servicios por otros lados. Claro. Por eso, antes, por antes, antes,
1: yo, yo lo voy a decir tajantemente. O sea, antes de que, de que se empezara a fiscalizar eso, habían sostenedores de, de escuelas. Por ejemplo, yo tengo yo pongo una escuela, un jardín infantil particular, y, y, y o yo mismo, o un miembro de mi familia, o un amigo mío pone un ATE y yo le compro los servicios a él y le paso... Mediante triangulaciones le paso dinero del Estado a esa persona para que se enriquezca. o sea eso Todo queda dentro del mismo, proceso.
0: de la familia, del conglomerado, llámese llámese como sea.
1: Ahora, eso sigue pasando, solo que lo que hizo el Estado fue obligarle que la gente dejara de, de hacerlo de forma descarada. <risa> y que por último claro. que
0: Pero eso como ponerle un más. aviso nomás, oye, Exacto. nos dimos cuenta.
1: Pero en realidad eh, nosotros vamos por otro rollo, solamente para partir de eso porque la ATE... Es cierto, tiene una carga, sobre todo dentro del contexto docente, igual, y del contexto escolar, igual fuerte. Eh, nosotros somos como Corporación Sin Fines de Lucro, además somos una corporación de profesionales, o sea, somos nueve personas, no, diez personas que hicimos una corporación, hicimos una organización sin fines de lucro en el fondo, y lo, que está, lo único que tenemos para entregar a, a esta organización no es capital en el fondo, nosotros entregamos capital. No es como una fundación que funciona de otra manera. Nosotros entregamos trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es prestar servicios profesionales y esos servicios profesionales están destinados a lo que a las necesidades de la escuela. Y para ir eh, siendo más, más sintético en la explicación, por ejemplo, una escuela, la mayoría de las escuelas en este contexto, eh, antes de este contexto, perdón, estaban trabajando el tema de evaluación formal. No sé si tú como docente en tu escuela tuvieron la posibilidad de... de
0: sí, de todas la maneras, ir pasando a una evaluación formativa por sobre Exacto. lo sumativo y sobre Exacto. todo fijándose más en las habilidades que tal vez en, en el contenido mismo.
1: Exacto. Entonces, eh, ajustar los reglamentos de evaluación acorde a la, al decreto 67 y eso para la escuela, muchas escuelas requiere un desafío. Entonces, las escuelas con las que nosotros trabajamos, que tenemos relaciones en el fondo profesionales, porque trabajamos con ellos y hacemos servicios que necesitan, ellos nos conversamos y nos dicen: Mira, ¿saben qué? Tenemos que potenciar la evaluación formativa. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros decimos: Mira, nosotros podemos hacer una capacitación con ustedes, trabajar con los docentes, trabajar material y entregar en el fondo herramientas para que, para que la escuela pueda. Y tom apropiarse de esa herramienta y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no se puede hacer es tú hacerle la pega a la escuela. Por ejemplo, si la escuela tiene que hacer un proyecto educativo, tener su propio proyecto educativo, antes lo que se hacía es que los compraba, o sea, contrataba una AT y la AT le decía ya, y le vendía un proyecto educativo de 100 páginas y ahí terminaba el tema pero eso no es lo que corresponde, o sea, nosotros tenemos que acompañar un proceso de, de reflexión participativa, de incorporación de los actores, donde los protagonistas son los miembros de la escuela y nosotros seamos facilitadores, que tenemos el tiempo y la energía para sistematizar los resultados y dialogar con ellos, porque dentro de la agenda de la escuela de repente es difícil hacer esa vega Yo creo que a lo mejor tú has tenido la experiencia de que la escuela siempre hace reflexiones interesantes, siempre hay... Eh, algunos consejos o muchos consejos de, de trabajo pedagógico donde se llegan a reflexiones sumamente potentes pero eso queda en un acta o nadie tomó nota y se pierde
0: sí claro entonces, cuesta eh, mucho ponerlo en práctica
1: exacto entonces nosotros de repente eh, justamente tratamos de intencionar esas reflexiones para rescatar eso sistematizarlo y discutirlo para que se instalen prácticas eh, dentro de la, de la gestión del dinero entonces eso es lo que hacemos nosotros eh, por supuesto que hemos tenido experiencias súper bonitas. Hemos trabajado en San Pedro Atacama, en Calama. En Calama vamos mucho. Eh, eh, Coquimbo, en Placilla, secta región. No tenía idea antes de hacer ese servicio, no les miento que existía una comuna que se llamaba Placilla, muy pequeña. Y, y trabajamos allá con toda la escuela. Y además de eso, eh, ahora estamos trabajando en Quintero y en Puchuncaví. Hemos trabajado varias, varias, varios años y eh, es súper potente lo que nosotros vemos en Puchuncaví porque evidentemente todo el tema ambiental que está pasando ahora, o sea que está... Sí, de todas
0: maneras, se, se destapó ahora, pero viene de décadas de contaminación. Solamente que se destapó ahora, pero... Exacto.
1: Nosotros trabajamos con comunidades escolares, con apoderados con niños con profesores que nos estaban diciendo en esa época eh, no, no, uno de nuestros problemas es que está contaminado el ambiente y la escuela tenía que dar respuesta a esa realidad entonces eh, nosotros eh, tratábamos de hacer lo que podemos con ello porque en realidad nosotros no somos ningún ente fiscalizador que pueda ir al Estado y decirle que sabe que haga algo no, somos una organización que en el fondo presta asesoría externa y que está regularizada porque trabajamos con la famosa ley CEP. Nosotros recibimos fondos, o Perfecto. sea, nosotros eh, postulamos a servicios y esos servicios se pagan a la escuela mediante los fondos CEP.
0: Ahí está. Claro, el... para que la, el auditor entienda, es subvención escolar prioritaria. Exacto. Que son fondos que se destinan para proyectos como los que tú estás explicando como también otro tipo de recursos, herramientas, materiales que, a los que pueden acceder los niños a través de estos fondos. Exacto. Que permiten su tremenda labor, que tú nos explicas.
1: Pero, eh, pero todo por ley de transparencia, eso es importante clarificar. Sí, claro, sí, de todas por maneras. con licitación
0: pública. Se tiene un, un formulario y se tiene que justificar el gasto Exacto. y todo muy limpio, porque yo también he trabajado y he tenido que pedir fondos CEP y siempre se hace de la manera más tra transparente posible bien Tomás te agradezco tu tiempo se nos acaba el tiempo y para cerrar un mensaje desde el punto de vista sociológico brevemente para la gente, para el auditor para la auditora que te está escuchando en este momento
1: eh, ya yeah. yo aquí voy a compartir algo que, que es sumamente importante eh, para mí como sociólogo para mi formación. Mira, nosotros, eh, o sea, yo en un momento, eh, estudiando, tomé contacto con, con, una, con un enfoque teórico muy importante para mí y para la mayoría de la gente que, que estudió conmigo también, me imagino, que hablaba del tema de, de, del proyecto fracasado de la modernidad. Y aunque suene complejo de, de entender, eh, acá en Chile se ve muy claro. Acá en Chile existe un, un, un famoso discurso que nos dice que el mérito individual, que la que, que como decirlo, el esfuerzo individual y que el individuo se tiene que salvar solo, a su familia, a su grupo a sus hijos, etc. y que eso es la forma apropiada de organizar la sociedad y eso lo vemos en todos lados por eso en la, en la educación no hay financiamiento a la demanda, o pues sea a la oferta sino que a las la becas por eso eh, supuestamente todos los beneficios son focalizados porque la idea es que la gente no dependa de, de, lo, de la ayuda estatal y una serie de, 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 de sustentos que en el fondo son falaces es decir, que no, están, son, no son reales y qué sucede que en realidad nosotros como seres humanos, como yo lo venía diciendo antes necesitamos ciertos soportes estructurales que nos ayuden a mantenernos con vida, que nos ayuden a mantenernos en sociedad, que nos ayuden a mantenernos funcionales y esos soportes, en el fondo, eh, hay unos que son muy claros. Por ejemplo, yo si digo que la familia es un soporte, nadie aquí me va a decir que no. Porque la mayoría de la gente que, que tiene que, que, que tiene una, una familia que no, no, no sea de buena situación, pero que tenga esa posibilidad de apoyar o de estar con uno, y uno también con ellos sabe que eso hace mucho la diferencia. Respecto a gente que a lo mejor también nos escucha y siente que su familia a lo mejor no cumple con esas características. Eh, que también pasa entonces la, tener una familia o estar en una familia que se apoya mutuamente hace una diferencia en nivel social. lo mismo pasa cuando uno está en un grupo de amigos o en un club o incluso las iglesias que cumplen esa función por otros objetivos pero terminan haciéndolo muchas veces de soportar que el hombre, que la persona, que la mujer no caiga en el fondo o que no se, no se precipite hacia eh, la desesperación y se precipite hacia eh, como decirlo, la soledad y
0: la depresión que conlleva, claro
1: y además un, un concepto que se llama anomia, que es más propio de la sociología que tiene que ver con esta sensación de que uno vive sin normas, que no vive, vive fuera de las normas de la sociedad entonces eso eso, eso para, para tratar de clarificarlo es, una, es un tema que yo creo que la gente tiene que, tiene que empezar como a desmitificar a la realidad chilena depender de otras personas depender de un sistema comunitario de salud depender de derechos sociales depender de la familia, de un, de un grupo familiar social que nos dé, eh, como decirlo eh, que nos dé certezas y que nos dé apoyo más allá de la infancia porque obviamente la infancia está claro pero si yo tengo 30, 35 años y, mi familia, y necesito que mi familia esté conmigo y mi yo, que, que, mi familia, que yo esté con ella eso no puede hacernos sentir mal no puede hacernos sentir que estamos fallando que estamos fracasando que no estamos siendo adultos o que, que en realidad no somos autosuficientes y ese es el gran mito de este país la autosuficiencia y el individualismo y yo creo que lo único que puedo decir es que en realidad hoy en día en este contexto de crisis que están agudizados pero además en el contexto constante las soluciones siempre son colectivas siempre son colectivas, no pueden ser individuales y lo vemos en los cerros con las ollas comunes ante el vacío del Estado o el vacío de derechos sociales de apoyar a la gente la gente siempre se organiza de forma colectiva porque en realidad es ahí donde está nuestra ¿cómo decía nuestra característica biológica y en lo social
0: Así y donde que... está la fortaleza Exacto. del ser humano Exacto.
1: exactamente, eso es lo que nos hace distinto y lo que nos ha hecho sobrevivir entonces hay que buscarlo hay que buscarlo de alguna u otra forma, siempre manteniendo por supuesto las medidas, siempre entendiendo que estamos en un contexto de emergencia sanitaria. Pero si yo siento que no puedo solo, tengo que ser capaz de, de, de buscar esas redes y, y de construirles y fortalecerlas. Ahora, si no puedo, por distintas razones, porque eso puede pasar, eh, hay que tratar de ver cómo solucionarlo. Si yo estoy peleado con mi familia, por alguna cosa, si yo me estoy lejos o yo me, me he alejado mi amigo, lo que mejor puedo hacer en este contexto y siempre es volver a construir colectividad que me permitan al fondo que estamos afrontando este problema en conjunto. Antes se veía en el barrio, yo, yo creo que cada vez se ve menos vida de barrio, pero antes era el barrio. Eh, el barrio se organizaba, el barrio buscaba soluciones, el barrio veía cómo hacerlo. Hoy en día no están así. los cerros yo creo que más, pero ese es un tema clave. Y eso es lo que único que podría compartir la gente. O sea, la solución no es individual en este contexto. La solución
0: es... Claro, privada. mantenerse unidos. Ya tú explicaste muy bien el rol que juegan ahí la, la tecnología, las comunicaciones. Y eso Exacto. finalmente eso nos da la posibilidad, por ejemplo, de tener este medio de comunicación a través del cual estamos haciendo esta conversación. Así que muchas gracias Tomás muchas gracias por todos tus consejos tus explicaciones y estamos escuchándonos y conversando en una siguiente ocasión gracias bueno, por su audiencia y nos vemos nos escuchamos en la próxima
1: muchas gracias por la invitación
0: de nada pues señor
1: yo trovato encontrado el vaso Oh,
0: partigiano, portami via Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Que me sento vivo